Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji gost je moj prijatelj Istok Pavlović. Pre nego što krenemo sa današnjim veoma zanimljivim razgovorom i veoma zanimljivom temom, ja ću vas kao i svaki prethodni put prvo pozvati da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ozvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Takođe, preporučujem vam da nas pratite na društvenim mrežama, da nam pišete, pišite na info.digitalk.rs, svaki vaš komentar, sugestija, ali i kritika su i više nego dobrodošli. Naravno, na samom početku zahvalit ćemo kompanijama koje su nas podržale, pre svega MTS-u koji je pokrovitelj u ovoj godini, a kada pominjemo MTS, krenuli bismo vam pažnju na jedno od njihovih usluga. Pre svega, budite prvi digitalizacije, fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zakonsku obavezu na vreme uz BankUp platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Naravno, veliku zahvalnost dugumim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i Idea Online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine na idejnoj online prodavnici. Promo kod Digitalk takođe važi, a u pitanju su naši drugari izdavačke kuće Finesa. Sa ovim, sa ovim promo kodom na njihovom sajtu možete ostvariti 10% popusta na i ovako već snižena izdanju. Naravno, dvoje vas najbržim, najkreativnim komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjige iz Finesinih izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Istoče, dobro mi došao. Bolje te naša. Podcast se zove Digitalk, odnosno ovaj, da kažem, digitalne priče i ja zaista ne mogu da zamislim digitalne priče u Srbiji, ovaj, a, a da tebe nisam ugostio ovde, što ja volim da kažem, u vrućoj stolici. Ovaj, tako da sam ti veoma zahvalan za, za vreme koje si, koje si izdvojio danas. A, iskreno, veoma sam ti zahvalan i što si a, doneo temu koja je meni veoma zanimljiva ovaj, i moram priznati nisam, nisam očekivao tako nešto od tebe, tako da M je, M je iznenađenje, e, mislim da će da bude vrlo, vrlo ovaj, korisna za, za ljude koji nas budu gledati. A ovaj, da ne držimo sad puno ljudi u neizvesnosti, uh, ja i ti ćemo danas pričati o pokretanju globalnog biznisa iz Srbije. To je iz nešto, Srbije. To je nešto, da, to je, da kažem, ono kada naglasak na tome odavde. Ovo je to nešto o čemu se, a da kažem, mnogo priča i po društvenim mrežama, raznoraznim ovaj, e, grupama, ovaj, ali mislim da, da do sada niko nije onako malo to razložio na detalje i objasnio, a a da nije onako upakovano u neki clickbait, ovaj, nego, nego da, da je nešto da. onako malo konkretnije. Ali pre nego što krenemo e, na današnji razgovor i, I temu koju sam naveo, kao i svakog svog prethodnog sagovornika, e, ja bih tebe zamolio da nam se predstaviš u dve, tri rečenice. Ovaj, onako kako, kako misliš da ljudi danas tebe treba da percipiraju? Šta, ko je danas i šta radi danas Istok Pavlovića? Evo, vrlo kratko ću... E, digitalni preduzetnik i edukator sa kreativnim out of the box pristupom. To je bilo to. U, sjajno, izuzetno je. Ovaj, Mislim, tako ja sebe vidim. Da, da, da. Pretpostavljam da me tako vide i drugi, bar bih ja želeo. A... Bar bi ti želeo, jasno, jasno. Mada, evo, jučer sam baš radio neki Instagram uh, ove story uh, anketu i kao koji su tračavio meni, bilo je puno njih, kao čuo sam da si 
ono, prevojeran predavac, magda, plagijator i ostalo. Ali da, eto, tako principiram sebi. Sjajno. Pa dobro, ovaj, ovo, je, ovo je zemlja Srbija ovaj, i prosto ljudi vole na društvenim mrežama da se, da sajde da kažem na, na, da peca i dobro, ti nekad znaš onako malo, malo i da, 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 ovaj, da provociraš, ja negde kapiram yes. da ti to radiš iz razloga prosto da kako da kažem da bi opipao puls ono ovaj te te neke ovaj tih nekih ljudi koji koji su na ono da, da ti to više kao neka vrsta istraživanja da. ovaj nego da sad je to sad namerno i da da ti to treba ono u životu ali pa znaš šta što se tiče mog nastupa na društvenim mrežama konkretno tu dosta stvarno eksperimentično pogotovo na Twitteru a ponekad napišem nešto što stvarno ne mislim, samo da imam reakciju ljudi i tako dalje. Ove, a i kontent da ljudima dosadno malo, znaš, pa kao, hajde ne bude jedan zabavan dan, da napišem neku glupost i onda imaju čemu da pričaju danas, na primjer. Jas, Pazi, ono što ja mogu da potvrdim, ovaj, koliko sam ja o, na, ajde da kažem, na digitalnoj sceni i, I ovaj deo zajednice, ti si tu, da kažem, daleko, daleko, daleko pre mene, ali ono, ovaj, ja mogu samo da potvrdim prvo da si ti uvek bio neko ko je tu da da podršku, da da savet, da si se uvek rado odazivao na sve pozive ona za, za predavanja i da stvarno ono svoje znanje deliš nesebično. Tako da to je ono, da kažem, moj neki ugao gledanja na, na ono što ti radiš, a ovaj... Pos- Ništa, ništa, a posebno, eto, poslednjih ono par godina mislim da ste, da ste ti, Ivan Bildi, za, napravili pravu revoluciju kada je u pitanju ta online edukacija i, I Masterbox ovaj, da. i da to predstavlja zaista jedan velik, velik stepenik, da kažem, u razvoju te online edukacije u Srbiji, da ste tu nekako da. neprikosnoveni. Tako da, sa te strane, ono jedno izuzetno veliko poštovanje ovaj, imate, imate Hvala, od mislim, ja jednako poštovanje delim i prima tebi, naravno, ljudi koji ti prate znaju koliko si ti doprineo za razvoj svih ovih stvari kod nas i tek ćeš doprineti, tako da, s te strane mi je drago da svedimo danas ovdje pričamo o temi koje Verovatno važna za eto, sve ljude e, koji nas sad slušaju po svojim automobilima, na, na trakama, u teretanama ili gde već slušaju ovo, pozdrav za sve vas što god radite trenutno i e, tema je jako važna. Apsolutno se slažem, ovaj, kao što sam rekao, dosta se priča ovaj, po, ovaj, po društvenim mrežama, ima dosta toga onako što je, što kažemo, ovaj, catchy, clickbait i tako dalje, ovaj, ali ajde ti si tu već krenuo nešto konkretno da radiš, a, spomenuo si mi da si osnovao jednu, jednu novu Facebook grupu a, i sa, da kažem tim nekim ciljem da edukuješ ljude šta se sve zapravo može raditi a, online, Da. A da nije dropshipping. A da nije dropshipping. <laughs> a da nije dropshipping. Ovaj, I ti si meni rekao da ima kao još najmanje 50 ono nekih, nekih vrsta online biznisa koje se može raditi iz Srbije za ceo svet tako je, tako I, biti, I biti uspešan. Ovaj, ne da se mogu raditi, nego za svaku od tih 50 stvari ja znam ljude koji sede ovde, da li u Srbiji, u Bosni, u nekom malom gradu i to rade. Uh, ovaj... Razlog što sam napravio tu grupu je što e, po ko zna koji put sam negde video te priče o dropshippingu, od kojih mi je više muka. E, mislim, nije da je dropshipping sam po sebi loš, ali loše je to što ljudi ovde ne znaju za nešto drugo. E, 
ne znam kako je ovde kod nas uh, sinonim za online biznis postao taj dropshipping, ove, ali uh, ja sam delom krivac za to, jer sam prvi napravio neki tekst o tome koji je postao popularan i vidim da, znaš, sredim u kafiću i sredi neki klinci iza mene, recimo njih petoro i pričaju kao, e, brate, uleteću sad u neki dropshipping, uzeo sam neki kurs i uh, slušam i kao vidim da, ok, s jedne strane to je dobro, ali s druge strane loše je da ono, to bude znaš ono kao kad neko misli da je internet jednako Facebook. Da, da. E, da. Ove, tako i ovo, uh, vidim da ovde master misli da je biznis jednako dropshipping, mislim online biznis jednako dropshipping, a ove, uh, šta je problem sa dropshippingom? Da bi se to radilo uh, treba mnogo znanja marketinga. Znači, Ja sa svim svojim znanjem imam neke šopove koje sam radio, neki su uspeli, neki nisu uspeli, znači jako je teško, a kamo je neko ko tek nov ulazi, tako da jeste u teoriji dobro u praksi, ko nije jako dobro u marketingu, neće to uspjeti da uradi. I to je tako, tako da mislim... Problem je što ljudi misle da to može preko noći da se napravi neka lova, brza lova, bilo čemu, ne može. Mora mnogo da se uči pre toga, da se, ono, ljudi mnoge stvari ne znaju. Znači, oni prave analogiju s tim dropshippingom kao, pa to je isto kao ja sad što odem u Tursku i nakupujem neke haljnje, stajem tu butik na bulevaru, e, ovo je to isto samo u digitalnoj formi. Pa, brate, nije, što ima tu mnogo stvari koje ne znaš na kraju krajeva i verovatno ja kad bih pokušao te haljine tek tako da prebacim iz te turske nešto bi zveznu jer to ne radim nego mora neko ti objasniti kako se to radi tako i za ovo, ali je nešto što stvarno ne može svako da radi i generalno ima kod nas ljudi s potencijalom koji mogu da radi puno toga ali takođe ima njih koji mu treba pre toga dosta edukacije, znanja, da razumeju prosto razne biznes modeli i kako funkcioniše ta digitalna globalna ekonomija. I ideje su na svakom koraku, treba pratiti prave ljude, prave podcaste, slušati puno i to je to, vrlo prosto. Ali samo da zaključimo taj uvod i tu priču o dropshippingu, Ja imam problem sa tim samo iz razloga zato što je to kod nas predstavljeno kao neki biznis model lake zarade, što ti je rekao ono kao zarade preko noći i što su mladi ljudi danas vrlo povodljivi za takve stvari i lako se primaju na te priče. E sad, kao što si rekao, iza svakog uspešnog posla treba da stoji ajde da kažem, stotine i ako ne i ono kao hiljade sati nekog učenja, neke edukacije, nekog truda i rada. Znači, to postoje naravno verovatno neki izuzeci u smislu da nekog baš, da ne kažem šta, da ima sreće sa nekim proizvodom, ali to je, da kažem, kratkog daha i to su izuzeci. Jeste. Sama ta filozofija recimo u tom e-commerce biznesu tog nalaženja, winner proizvoda je to je kao da zabodeš na kladionici znači isto i ovo kao ljudi jure da zabode neki winner proizvod mislim 
najspešniji uh, ti e-commerce biznis koji ja znam, oni se uopšte ne zasnimaju tim winner proizvodima, nego ljudi rade dugoročno, ljudi su rankirali svoj shop na google Znači, ne rade uopšte Facebook ads i, i to što dropshipperi pričaju treba da se radi, Ove, nego radite long-term game. Ali šta je problem? Uh, ti ako kažeš ljudima, e, znate šta, realno za prve ozbiljne rezultate, rezultate treba godinu dana, dok vidiš prve pare od ovoga. To će ući u to onda jako malo ljudi. A ako im prodaš priču, e, vidi, brate, digneš sajt, nađeš vinar proizvod, pustiš reklamu i pare stižu preko sutra, to će svako se upati na te fore. I to je problem. Uh, long term game u ovom poslu, sad, ne znam da li je e-commerce ili nešto drugo, uvijek se više isplati. Uh, ja ne znam da li postoji uh, uh, išta što može da donese ono, brzu zaradu uh, na internetu, Osim to, ako nemaš sreće, e sad, e, ako ideš na tu sreću, onda ono, jedan dan je super, drugi dan nije i to je jako nestabilno. Čak i ako neko krene s tom srećom i s tim vinerima i šta god, sav profit koji neko stekne na taj način treba da uloži u neki long term game. Šta to znači, recimo, ako neko nauče da radi taj dropshipping, na primjer, kao tako na, na tu manje više sreće tim vinerima i ostalima, sve pare koje zaradi ne treba da troši na nov uh, auto ili slične gluposti, već da ulaže u nešto što je long term, znači da napravi shop koji je rankiran na Google dugoročno, da ulaže nešto što je stabilno, što će donositi sta, uh, stabilnije prihode, i, uh, ali će početi da donosi realno tek možda za godinu dana. I to je ono što bi, kako bi svako trebao da razmišlja u ovom poslu. Slažem se. Ove, e sad, drago mi je što si rekao da ti je negde cilj ove, i te grupe koju si osnao da dovodiš, da dovodiš ljude sa Balkana koji rade ove, neke online biznise koji, ajde kažem, eto, nisu nužno dropshipping, pritom su uspešni u tome gde će oni pričati te priče. Jer ja sam prvi negde ove, svedok, zaista znam puno ljudi koji rade takve stvari ali su negde low profile. Yes, prost, yes. tako? I to je, to je, da kažem, možda negde uslovno rečeno problem, zato što nisu vidljivi, oni ne vole da se, ne vole da se ističu. Tako je. Ovaj, I onda zato i nemamo dovoljno takvih priča ko, koje mogu ovaj, eto, te, te mlade koji hoće da rade tako nešto da aj da kažem da, da budu uzori, da, da možda pokažu i tako dalje, nego ih eto, znaju pojedinci iz, iz zajednice, to ti koji se dosta krećeš i tako dalje, da je to možda, da kažem, negde prop, što oni ne vole da se ističu. E, a ima i razlog za to, znaš, evo, sam si rekao, uh, vidi, mi živimo u Srbiji. Znači, uh, kada bi neko od njih se pojavio i rekao, e, ja radim ovo, prvo kod svih tih sajtova manje više lako izračunati otprilike koliko tu ima zarade. I znači ti možeš lako da izračunaš da neko tu sigurno mesečno zarađuje, ne znam, 50.000 eura, a ima tipa troje zaposlenih. Uh, I prema tome taj neko radniša, aha, meni bi se sigurno nakačio sutra neki velja nevolja dva da me reketira i tako dalje, plus problemi što bi mu ljudi skopirali možda taj biznis model, ukrali ideju, napravili još 25 takvih sajtova i tako dalje. Znači, to su razlozi prosto što svi ti ljudi koje ja lično poznam i ti ih poznaš, neću da se eksponiraju prosto. Ove, 
E sad, neki pričaju, neki hoće da uđe u grupu, neće da govore konkretno šta rade, to je isto okej. Najvjerojatnije scenira će doći ljudi koji neće pokazivati svoje stvari koje rade, ali će prosto, eto, na poverenje, ja ću da kažem, garantujem za njega da je legit, nije neki prevarant koji samo priča da rade, ne radi ništa i tako dalje, i da oni prosto objašnjavaju kako i šta radi. I to je to. Treba da se čuje što više takvih stvari i da ljudi ovde dobiju neke perspektive, jer na kraju krajeva šta je, znači ova digitalna ekonomija globalna, to je izvoz. To znači ti nešto postaviš online, za to ti plaćaju neki Nemci, Japanci, Amerikanci, kogod, i end krajnji, izvinjujem se na engleskom, krajnji rezultat toga je da dolaze neke devize u Srbiju. Dolaze devize u Srbiju, znači to je isto kao da si izvezo tonu malina. Tako da, s te strane, mislim da je ovo odlično za ekonomiju. Ima puno talentovanih ljudi koji bi mogli raditi takve stvari, ali prosto ne znam dakle da krenu. Vidim sad ovoj grupi, recimo, to je ušlo preko 5000 ljudi. Vidim kakve su njihova pojmanja o raznim tim, o content marketingu, o sajtovima. Ljudi uglavnom imaju jako pogrešnu percepciju o tome kako uopšte ide zarada od sajtova, od YouTube kanala, imaju jednostavno drugačiji neki svoj viziju toga koja treba da se popravi i to ćemo raditi tokom narednih meseci. Ja planiram da pišem blog post jedan sa listom svih biznes modela koji mogu da se radi i objašnjenjem kako se radi i tako dalje. Sjajno. Ajde sad kad se već pomenuo digitalnu ekonomiju, da krenemo sa tim nekim uvodom, pomenuo si mi Naval Ravikanta i njegovu filozofiju digitalne ekonomije i koliko sam te dobro razumeo da je to podcast koji si najviše konzumirao. Pa da, i s razlogom, jer sam dobio sa strane, znaš, poznajem ljudi koji žive tamo u Kaliforniji, u Silinko Veliju, Nikola Božinović, moji prijatelji, Lazar Stojković i tako dalje, i svi su mi rekli da je taj podcast postao standard, prosto da je on sumirao sve što treba da se zna o taj podcast, koji traje tri i po sata, Podcast je nastao od jednog tweet storma, znači od niza tweetova koje je napisao od 2018. koje se zove How to get rich without getting lucky. Znači kako se obogatiti bez da budeš srećan, odnosno što si rekao, bez da te ne kažem šta. I njegova filozofija je sledeća, znači on ne posmatra te biznice koje su uspali na sreću. Njih apsolutno ne uzme u razmatranje. Njegova filozofija sledeća kaže ako postoji hiljadu paralelnih univerzuma tamo negde, koji je to metod sa kojim ćeš ti moći u 999 od tih hiljadu univerzuma da napraviš jednak uspeh iz početka ako krećeš? I to je u suštini taj niz tvitova se odnosi na to. Znači, nikakva sreća, nikakve kombinacije koje su nekom letele, nego prosto čisto onako dobro postavljen sistem koji radi i koji će najvjerojatno doneti rezultate. 
Sad ti si meni, ovaj, sad uvezano sad za, za to shvatanje digitalne ekonomije, imamo sad tu nekih 6-7 stavke o kojima bismo trebali da pričamo ovaj, u, u uvodnoj celini, a prva je ovaj, vezana za skalabilnost, kada raditi neskalabilne stvari, a kada skalabilne? E, ovo je jako dobro pitanje i sam taj pojem skalabilnosti je osnovati digitalne ekonomije. Ima jedan odličan blog post, mogli da googlaju Paul Graham na temu skalabilnosti, Paul Graham Scalability i on je tu lepo objasnio po njegovom mišljenju kada ti radiš neki startup šta bi trebalo da radiš što nije skalabilno, a šta što jeste skalabilno. Znači Obično bi ljudi trebalo da pokrenu neki startup koji je vezan za njihovo lične interesovanje, lične talente. Znači, lupam neko ko je dobar u fotografiji, bi trebalo da pokrene startup gde će ta fotografija da, da napravi neku značajnu vrednost tog proizvoda i tako dalje. I u tom slučaju bi trebalo te fotografije, taj neko da radi sam kao founder, a drugi delove tog startupa koje on ne zna radi, treba da outsourcuje i što više toga treba zapravo da rade neke mašine, odnosno roboti u cloudu, što bi se rekla. Šta su roboti u cloudu? Znači, roboti u cloudu su serveri koji rade neke operacije 0.24, koje su svetvorene da taj biznis funkcioniše i konvertuje kupce kroz neke sales funnel, prodajne levke 0.24 i to je osnova tog nekog digitalnog biznisa, naravno. Znači, to su stvari koje se skaliraju u smislu da ako sutra dođe na sajt milion ljudi, sistem će opet da radi isto kao što radi i sa sto ljudi. I jedno kada se sistem postavi dobro, onda je znači samo poenta da što više ljudi čuje za to što radimo i to je to. Marketing se radi na sve žive načine, nebitno sad kako, ali znači, point je da je u, na kraju tog marketinga neki skalabilan proizvod u smislu da ove, da postoji mogućnost da ti primiš 10.000 ljudi isto kao što je postavili sa 100 ljudi. E sad, najbolji primjer toga su aplikacije, ali nisu samo aplikacije i software nešto što je skalabilno. To danas postaju mnoge stvari za koje uopšte ne treba da budu tu neki programeri uključeni. Jer ti web servisi su već isprogramirani. Postoji mnogo stvari gde ti jednostavno započneš skalabilan biznis tako što se pretplatiš, subscribeš na neki web servis koji je neko već isprogramirao i ti samo koristiš i plaćaš, ne znam, 20 dolara mesečno da bi na vrhu toga napravio neki svoj biznis koji nema veze s programiranjem, nego neki kontent. Evo, najprostiji primjer koji sam naveo neki dan na Facebooku, newsletter. Farmer iz Amerike ima newsletter sa godišnjom zaradom od 40 miliona dolara. Čovek svako jutro napiše taj mail i pošelje farmerima. Naravno, on to radi već 17 godina. Vratno je krenuo od prvih 10 korisnika. Ove, nije nikad uložio ništa u marketing, samo je preko od usta do usta se proširila priča u smislu da postojeći korisnici su rekli svojim drugarima, farmerima, e, pratimo ovog lika, pretplati se i ti super newsletter i to je to. 
Eto, znači, čovek vjerojatno koristi neki, mislim da su baš rekli da koristi Salesforce za slanje mailova, eto, znači, to je neki tamo softer za slanje mailova, mislim, koji već postoji, samo treba da ga koristiš. Znači, postoje toliko puno stvari koje mogu da se rade, a koje su zapravo digitalne, a ne treba da budeš programer. I to je ono što ljudi, mislim, treba da razumeju. Znači, mnogi ljudi misle kao ja, ja se treba ovde nešto da učim da programiram. Znači, software je super biznis, ako je neko programer, super je napraviti tako znači SaaS biznis, pričati mi o tome, to je software as a service, ali ima mnogo, mnogo više stvari koje mogu da radi ljudi koji nisu programeri, koji su neki kreativci i tako dalje. Mislim, i programiranje je kreativno, ali kreativci u drugom smislu. Jasno, jasno, jasno. Ovaj, O, to sam čitao, taj post vezan za farmera, to mi je skroz ono fenomenal, ali da. koliko sam bio shvatio, mislim, on to prosto svoje znanje, ono neko, ne, neko deli, ono mislim, to Jeste. je. Evo, nešto nisam rekao možda u, tom, u toj objavi, njegov background je, ovaj, njegova porodica su farmeri, on je druga generacija, znači on se rodio u porodici gde su farmeri i on je sledio tu farmu. I uh, on je neko koga to ne zanima, znači neće se čovjek bavi zemljom i poljoprivredom, a s druge strane žao mu je da napusti taj uh, dugogodišnji porodični biznis. I kako je to rešio? Pošto voli digitalne stvari, to rekao je, ok, evo ja ću da budem uh, neko ko će da piše o uh, poljoprivredi i tako će da nastavim porodični biznis. Ove, naravno farmu, onda vode drugi ljudi i tako dalje, on je poslije investirao, mislim, nije on, nije on neki bezvezi lik, on je uvezan, njegov newsletter baš ima lista od, od 500 tih kao Fortune 500 kompanija, ne znam koliko ima CEO-ova, direktora tih najačinu koji prati njegov newsletter, ljudi koji su iz oblasti koji nemaju nikakve veze s poljoprivredom, prosto prate jer je lik zanimljiv i hoće da znaju šta se dešava eto u poljoprivredi jer to utiče na druge ne, ne. stvari i tako dalje. Sjajno, sjajno. Reci, pomenuo si mi ovaj, u okviru ove prve celine, ajde da kažem, shvatanju te digitalne ekonomije i polugu digitalnih medija. Tako je. A, jedna stvar o kojoj Neval priča je ta poluga digitalnih medija, odnosno on to zove... A, leverage na engleskom, ne znam ta reč leverage kako bi se prevela kao to je neka snaga, sila poluge. Ove, uglavnom svodi se na to da šta je poluga kod tih digitalnih medija, to je ta moć zapravo da, da ti ako objaviš jedan YouTube video koji je dovoljno dobar, ti dobiješ taj leverage, odnosno polugu, da imaš vidljivost u cijelom svetu. Eto, možda u skorije vreme, dobar primer, je ove, u Rusiji, onaj, ona glavna opozicija Putinu, onaj Navalni, je objavio video gde je prikazao kako Putin gradi neku vilu tamo od milijardu eura, ne znam gde je tačno, i napravili su sat vremena video o tome, sa snimcima, intervjuima, sredima koje su gradili i tako dalje. I taj video ima sada nešto tipa 200 miliona pregleda. Znači, video od sat vremena, nije video od 30 sekundi. 200 miliona pregleda. Ove, I a, recimo, taj jedan video je značajno uticao na percepciju vlasti i u Rusiji, i van Rusije i tako dalje. Znači, 
to nije samo prodaja, to je i politički utisaj, to je i razne druge stvari koje mogu se postignu sa tom polugom digitalnih medija, ti kad objaviš nešto dovoljno zanimljivo, to može dopre do beskonačno mnogo ljudi, odnosno do svih ljudi na planeti Zemlji. E sad, šta je jako bitno tu da se kaže, to je jedna stvar koja meni je bila kontraintuitivna i koju sam naučio dok sam živeo tamo u Kaliforniji jedno vreme u Silicon Valley. Znači, uspešnost firme ili bilo kog projekta se meri po tome da imaš što manje zaposlenih. Znači, to je meni bilo stvarno otkrovenje. Jer ja sam odrastao u Srbiji gde je paradigma ta da se uspešnost firme meri što većim brojem zaposlenih. Znači, e, brate Mišković zaposlio 2000 ljudi, a on je faca i tako dalje. Međutim, tamo je drugačije. Tamo se gleda taj digitalni, digitalna poluga. Odnosno, ako neko kaže, mi smo mali startup i zaposlili smo već 100 ljudi, oni će ti reći kao, aha, pa to znači da si glup. Jer nisi našao način da pola tih ljudi ne radi to, nego da to radi neki sistem u klaudu koji će automatski da izvršava sve te stvari koje ti ljudi rade. I tako dalje, i tako dalje. Znači, poluga 20. veka je ljudstvo. To je ta radna snaga, što zovem. I paradigma 20. veka ekonomije je kao, ok, generalno što više imaš zaposlenih, to znači da se uzbiljnija firma. Znamo da te old money, znači te firme koje rade te stare poslove, koje nisu digitalni. Tradicionalne. Tradicionalne, oni se hvale kao uvek u svom PR-u, mi smo stari već 10 godine, zapošljavamo milijardu hiljada ljudi. To je kao neki simbol moći. Firme, digitalne firme se nikad neće hvaliti brojem zaposlenih. Prosto što više ima zaposlenih firma, to znači da tu nešto nije u redu. Znači da nisi dobro to namestio, prosto da te stvari uglavnom radi mašine u klaudu, a što manje ljudi. Ljudi su bitni, ali praksa je da se svaki nov čovek uvodi u firmu samo kada apsolutno nemaš načina da to radi sistem u klaudu, taj posao, nego mora živ čovek radi, to nema druge. I to je neka osnova te pologe digitalne ekonomije. Jasno, jasno. E sad dozimo do stvari koja je meni u ekonomiljena, to je taj network efekt. Da. Znači efekt zajednice. Recimo, šta je Naval objasnio u toj digitalnoj ekonomiji koja je uloga network efekta? Network efekt je u ovom slučaju situacija da ti ako nešto u nekoj oblasti na svetu, recimo sad se pojavi neka nova oblast kao što je metaverse, lopan, I sad, ako ti budeš prvi na svetu koji pravi nešto za taj metaverse, neki gadget ili neki content za taj metaverse, imaš potencijal da budeš broj jedan u toj takozna niši oblasti i tako dalje. I sad to je Naval jako lepo objasnio, kaže, to vam je recimo, zamislite imati jedno selo gde živi sto ljudi i tih sto ljudi priča deset jezika. Svakih deset ljudi priča jedan jezik. Znači, deset ljudi priča jedan jezik, deset ljudi priča drugi jezik i tako sto ljudi priča deset jezika. E sad, zamislite da dođe 
jedan, jedna nova osoba u to selo, to je 101 čovek. I ta jedan priča engleski. I sad ima u tom selu 11 ljudi koji pričaju engleski i 10 ljudi koji pričaju ove druge jezike. Po, po 10 u svakoj grupi. E sad, neko ko dođe novu u to selo, 102. čovek, on će da kaže ovako, koji jezik ja da učim, da bi se sporozumao svojim ljudima? A ako naučim engleski, mogu da se sporozumem sa 11 ljudi, a ako naučim, ne znam, švedski, mogu da se sporozumem sa 10 ljudi u ovom selu. Naučit ću onda engleski. I on nauči engleski, tako ima 12 njih koji govore engleski. Sad već on je sledeći koji dođe i kaže, e pa brate, ja sad sigurno učim engleski, jer imam čak 12 ljudi da se sporozumem, a ne, ne 10 u drugim grupama. I onda i on uči engleski, i na taj način engleski jezik postane dominantan u tom selu, jer svaki novi dosljednik kaže naučit ću engleski da bi se porozumio sa najviše ljudi u ovom selu. E, i po tom principu radi taj network efekat da vi ako pronađete neku oblast novu, neku tu nišu koja se tek pojavila i tu budete prvi koji prosto budu broj jedan u tome, kad se napravi taj tekozni to zovu traction, znači to je ona inercija prosto kad poguraš nešto po ledu i to ide, on neće da stane, onda je jako lako da se to održava dalje, prosto to samo klizi, samo ide. I to je jako važno da se prosto razume. Jasno, jasno. Ovo je baš zanimljiv primjer. Napisao sam još jednu stvar koja isto mislim da može da bude jako jako korisna ljudima u smislu šta raditi naspram koliko marljivo raditi. Da, to je jedna od možda i to je možda nebitnija stvar. Jer ima puno ljudi koji rade marljivo. Znači raditi marljivo je jedna osobina koja ljudska koja se ceni. Ja je cenim isto kod ljudi. Ali je takođe jako tužno kad vidiš da neko radi marljivo nečemo što je pogrešno. Prosto nije nikada istražio tržište za to ili ne znam iz ko zna kojih razloga je počeo da radi na tome, a nije nikada zapravo razmislio da li to ima smisla ulagati vreme o to ili možda bi bilo bolje da to se malo drugačije postavi i tako dalje. Znači, generalna paradigma u tom svetu digitalne ekonomije je da je daleko najvažnije šta radiš. Znači, ako neko uzeo i iskopao pravu ideju posle mnogo, mnogo meseci razmišljanja i istraživanja i tako dalje, onda može da ustaje i u devet i u deset i da radi ono dnevno pet, šest sati sasvim dovoljno, ne treba više i to će da uspe. A ako neko uzradi pogrešnu stvar, onda može da radi 50 sati dnevno, to jednostavno ne može da uspe. Znači, šta se radi je daleko najvažnije i to mislim da treba bude jedna velika poruka da se ljudi zamisle. Recimo, u ovoj grupi koju sam napravio, znači to pokretanje globalnog biznesa naših prostora na Facebooku, mnogo ljudi i tako dođe i kaže, e, ja imam ideju kao da, ne znam, pišem blog o kuvanju, šta mislite? I onda se pojave njih pet koji kažu, ja, super, samo kreni. A ja čitam, mislim se kao, i napišem naravno, nemoj, molim te istraži nešto drugo, to što radiš ima već milijard takvih sajtova, neće nikad probiti. 
nemoj tako olako da radmišljaš pet minuta o tome što ćeš da radiš i kao kreneš. Jer to nije zezanje, to je odluka u šta da uložiš svoje živote i svoje vreme. Mislim, to je... To je jako ozbiljna odluka, ono, ljudi previše olako ulaze u stvari. Prvo treba da se nauči, mnogo edukacije treba, istraživanja, tržišta i tako da, i tako da, da bi se ušlo u nešto. Jasne, sad kad si pomenuo ovaj, uh, u, u, učenje, uh, pomenuo si specifična znanja. Tako je. Uh, moje mišljenje je da uh, su specifična znanja zapravo jedan od ključnih uh, puteva ka nekom uspehu u ovom poslu. Šta su ta specifična znanja? Pa, činjenica je da svake godine se pojave ove, neke nove tehnologije, nove stvari, gde prosto nema nikoga ko to radi. Nema, kont- nema sadržaja za, za to novo, nema uh, coachinga za to novo, nema nikoga ko to radi. Znaš, uh, evo, Lupam, sad se pojavio Metaverse i priča o Metaverse-u. I ove, svi pričaju o tome, a niko to zapravo ne radi. Ja kažem, evo, uzmi i napravi, na primjer, konferenciju Metaverse. Uči firme kako da prave konferencije u nekom VR-u. Ove, budi coach za to. Napravi dve, tri konferencije da vidiš prosto kako se to radi tehnički i sve ostalo. I onda... Uh, nudi tu uslugu firmama na širom svijete koje hoće da budu uh, viđenje kao moderne, kao da oni prvi u svojoj oblasti rade Metaverse konferenciju i tako dalje. Znači, to je samo jedan od primjera. Uh, znači, to meni ovaj savjetaš da krenem da radim konferenciju Metaverse? <laughs> pa, ne, ne, ne. Uh, mislim, što da ne. Evo, ako hoćeš, možemo zajedno radimo na tome, je to baš interesantno. Uh, Ali hoću da kažem, I uh, to, je, to je to specifično znanje. Znači, uh, kako se prepoznaje specifično znanje? Pa, uh, prvo, šta nije specifično znanje? Čim, čim za nešto postoji stotine i stotine i stotine kurseva na raznim platformama i tako dalje, to nije, to specifično. nije specifično znanje. Znači, uh, nešto može svako da nauči na stotinama drugih kurseva, to više nije specifično. Uh, specifično mora da bude nešto, znači, ili neka nova tehnologija koju još niko nije uzeo da istražuje kako se to radi nešto, ili neka nova vrsta kreativnosti, znači, neka nova vrsta kreativnosti koja je samo tvoja lična i koju ti onda uneseš taj pečat u neku oblast. E, to su specifična znanja, znaš. Ja sam, recimo, počeo da se bavim ovim stvarima u Srbiji još 99. godine, jer sam prvi u Srbiji tada radio flash sajtove. I ne znam, tu ideju o specifičnom znanju sam tek skoro čuo da to postoji kao koncept. Ja sam to sam provalio. Znači, vidim kao, ok, ovo niko u Srbiji ne zna da radi. Niko. A vidim da postoji potražnja i ta potražnja je isključivo od firme koje imaju jako, jako puno para da plate. Ja ću da naučim to onda. Neću da naučim da pravim običan sajt koji, koji ovaj, ima njih još milijardu koji to rade. Kako ja to se izdvojim? Nikako, razumeš, mislim. I, ovaj, I onda sam uzio da učim to što je nešto specifično jako i tako sam ja počeo u ovom poslu da se probijam. Prosto, uh, bio sam prvi koji to radi uh, i to što radim bilo je jako impresivno jer je nešto što je tehnološki napredno. 
Pa onda kad su napravili, to se pročuje po gradu koje vidi kao šta rade ovi ljudi kao naši, jao, kako je dobro i tako dalje. Znači, i to je bilo to moje specifično znanje koje me lansiralo dalje. Tako da to je jako važno. To se sećam, to gloženje na Flash početkom 2000-ih, to je bilo, mislim, ja prvi, ono u tim nekim prvim organizacijama koji se radio, kao ne sajt radim, samo u Flash, to je jedino što treba da bude. Imamo još dve stavke vezane za upravo celinu gde se, da kažemo, bavimo objašnjavanjem kako funkcioniše danas ta digitalna ekonomija. Naveo si mi stavku vlasništva u digitalnim medijima, naspram vlasništva u kompanijama. Na što si tu mislio? Pa vidi, to je jedna interesanta stvar o kojoj već dugo radmišljam kao konceptu, znači pitanje je ovde ko je više vlasnik čega, znači naprimer, ti si sad poznati youtuber ili poznaci u generalno nekoj svojoj oblasti po nečemu, a s druge strane Svako od nas može da bude vlasnik ili suvlasnik u nekoj firmi. E sad, mislim da to vlasništvo u firmi ima smisla kada se gradi brand neke firme. Pa sad kao, ako je ideja da se gradi brand prosto neke firme, onda treba biti tu u nekom tom što kažu equity, znači u nekom suvlasništvu, da bi trud koji ti tu ulažeš kao neko ko gradi zajedno s drugim ljudima, ima prosto neku na papiru vrednost ako se ta firma sutra prodaje ili tako nešto. Ali druga, i to je svima manje više poznato, ali druga vrsta vlasništva danas je vlasništvo nad tim ličnim brendom. Prosto, znači, ako si ti izgradio svoj lični brend, sutra da ako i ta firma kao firma, ne znam, propadne ili dođe do nekih problema ili tako dalje, onda vlasništvo na ličnim brendom je nešto što nikom od nas ne može niko da oduzme. I mislim da svako danas treba da gradi vlasništvo nad tim svojim ličnim brendom, jer je to neka garancija da će to što radiš da dugoročno ima smisla i ne može niko ti oduzme. Ako je neko prepoznat kao ekspert u nekoj oblasti, to je nešto što niko ne može da ti oduzme, čak i da ti ne znam, sutra Instagram banuje profil, šta god da se desi, ti ljudi se vrlo brzo vrate, ono prosto, nikakav problem i tako dalje. I tu dolazim do ove sledeće stavke, to je taj rizik od neuspeha i, odnosno, pardon, to ćemo kasnije da pričamo o tome, ali, znači, uglavnom, ti kada ulaziš u nešto pod svojim imenom i prezimenom, ti ulažeš svoj kredibilitet. I to je nešto što većina ljudi nije spremni da uradi. Jer ima taj strah od neuspeha i šta ako to sve propadne, a ja sam svojim imenom stao iz ovoga, to je onda problem. Ali oni ko je spreman na to i oni koji iz te zone konfora izađe, taj će napraviti sigurno najbolji uspeh. E to mogu da ti kažem, ovaj iz ličnog primjera, da sam ja tu izašao iz zone konfora i da meni se to lično isplatilo. Ne mogu da kažem da sam verovao od početka, ali stvarno kao snaga ličnog brenda je nadmašila neke druge stvari. Ti si možda najbolji primjer za ovo što govorim. Sad, 
da ne ulazimo u detalje, ali e, mislim da danas svako od nas treba da gradi taj svoj lični brend, jer to je garancija da firme dolaze i prolaze, e, firma će ili ćeš da je prodaš, ili će da propadne, ili će se posluđaš sa osnivačima, šta god, ali e, tvoj lični brend ostaje dugoročno, znaš. Drago mi što, što smo ovo pomenuli. Posljednji stavak u okviru ovoga je novac nasprem bogatstva. I onda prelazimo na konkretne stvari šta, šta radite. Pa ukratko, to je sad ono, sad bogatstvo, mislim u našem jeziku reč bogatstvo ima i druge konotacije, kao više kao neko možda duhovno bogatstvo, bogatstvo prosto kao ljubav, kao porodica i to neko bogatstvo. Uh, ali u engleskom jeskom ima ta reč wealth, koja šta, to je više imućstvo, ne znam kako da prevedem. To je materijalno, je li tako? Pa, e, ali da, materijalno u smislu, oni to wealth zovu kao naspram novca, novac je prosto, ja imam u banci, lupam 100.000 evra i sad kao, to, je, to su pare s kojima raspolažem, trenutno. A šta je wealth? Wealth je zapravo ne, neko vlasništvo koje ti donosi novac i dok spavaš. Znači, znam, ima ta reč koju ne vojnaz govorim, pasivni prihodi, jer odmah kad se pomene reč pasivni prihodi, odmah se ove, ima, ima konotacije nekih prevara i priča i tako dalje, ali generalno šta je fora s tim wealthom? Znači, da prosto imaš nad svojim vlasništvom neke te digitalne asete, digitalne stvari koje prave novac dok spavaš. Da li je to YouTube kanal, recimo, koji pravi novac dok spavaš? Prosto ljudi dolaze na YouTube i dok spavaš iz drugog kraja sveta gledaju otkucava oni brojač i neke pare stižu na konto ih pregledaju. Tako da, što su sve neki ove, i to je bogatstvo. Znači, to je to bogatstvo. Neko ko ima YouTube kanal sa pola miliona subscribera, to je zapravo taj wealth. A da li taj neko trenutno u banci ima 100.000 ili 50.000, 200.000 evra, to je potpuno nebitno. Najbitnije je taj wealth i taj potencijal za zaradu koji potiče iz tog vlasništva, nečin što donosi te prihode prosto tako što radi sve vreme. Jasno, jasno. E, ja iskreno mislim, ovaj, iako smo možda malo duže uvodili u, u glavnu temu razgovora, ali te neke ono osnove kako danas funkcioniše biznis i kako funkcioniše ta digitalna ekonomija, ja mislim da bez poznavanja toga da prosto nema tog nekog narednog koraka. Ono, nema, da. Ovaj, da. Tako da mi je super što smo ovo ovako detaljno obradili, a sad ćemo, ovaj, a sad ćemo krenuti da pričamo, ajde kažemo kao detaljno šta sve to možeš da radiš. Ono, da. Kao, ovaj, sad ono, ti si meni naveo tu, tu nekih ono, peče stvari, ja pretpostavljam da taj spisak ono, može da bude ono, da, daleko duži, ali ovo su ajde da kažem, možda neke stvari koje osnove. su... E, osnove. Ovaj, a mislim, ja svakako i na kraju ćemo isto pozvati, ovaj, pozvati, pozvati ljude za sve detalje. Mislim, drago mi je što ćemo prvi put ovde malo detaljnije pričati o ovoj temi, a ti si sam rekao prosto imaš, ono, imaš da kažem ne, neki cilj šta ćeš i kako ćeš razvijeti dalje tu grupu i kakvih sadržaja će tu biti, tako da ajde da kažemo da je ovo tvoje gostovanje u Digitoku početak te neke ovaj, veće priče. Prva stvar koju si naveo šta ljudi mogu da rade je content marketing. Da, content marketing je 
jako širok pojam i ima jedno sigurno 20 da kažem biznis ideja i modela koje sve potpadaju pod content marketing ali suštinski svodi se na to da ti stvaraš neki sadržaj stavljaš na određene digitalne medije i, i da je to ostava nekog biznisa e sad kad kažemo stvaranje sadržaja to možda bude i pisanje i video i fotografija i kombinacija svega toga danas se ograničavati samo na jednu stvar je prosto kontraproduktivno. Znači, ne treba niko od nas više da postavljate sebe kao, ako se bavi kontraproduktivno, kao ja se bavim samo pisanjem, samo videom. To je sad postalo onako nešto multimedijalno da više ono nema ni, ni naziva više za to. Znači, uh, tako da uh, video content marketing opet je deo content marketing, ali pričaćemo posebno samo o YouTube-u kao sledeću temu, to je sad tema za sebe mm-hmm. ipak. Uglavnom, Znači, bilo koji sadržaj koji se postavlja, e sad, možda neka osnovna podela bi bila da li ti postavljaš sadržaj na neku mrežu ili na neki svoj sajt. I svi znamo koje su, da kažem, za i protiv jednog drugog. Znači, ako imaš svoj sajt, onda si ti vlasnik toga 100%, nemaš niko ti obori taj sajt možda daješ šta hoćeš, tako dalje, I, ali znači počinješ od nule prosto, jako je dosta je teže da imaš posetioc. A ako počinješ nekoj mreži koja već ima ljude, kao što je YouTube ili kao što je Instagram ili TikTok, onda je dosta, dosta lakše da preko noći napraviš ogroman uspeh i da imaš puno pratilac i tako dalje. Pogotovo na TikToku recimo. TikTok je danas mreža gde najbrže može ono from zero to hero. Znači, da kreneš danas sa nula followera i ako napraviš bukvalno jedan jedan interesantan klip, imat ćeš sutra milijon followera. Naravno, to se ne dešava svakom, ali to je samo na TikToku moguće. To nije moguće na YouTube ili na nekoj drugom mreži. Zato je TikTok sve postao popularan, jer svi tu vide opet neku mogućnost da na toj lutri za bodu i da oni budu taj viralni klip koji će da preko noći postane poznat. Ove, ali uglavnom, e, ljudi treba pre nego što ulazi bilo koje vrstu content marketinga, da e, dobro istraže e, na koji način se to zarađuje. Ja sam recimo u šoku kad mi se javi ljudi koji recimo već dve godine guraju neki sajt iz neke teme i kad ih pitam dobro, a, pa jesi li istražio kako ćeš da zarađuješ, očekaj se taj sad zarađuje. I oni mi kažu, pa ne znam, stavit ću neke banere. I ja kao, da li me zezaš? <laughs> znači, uh, e, to je ona stvar, uh, jedna stvar koja stvarno vidim da je veliki problem. Znači, uh, pre nego što je bilo bilo koju vrstu content marketinga, treba jako dobro istraže kako će to da naplaćuju. Znači, content marketing je nešto gde ako to u startu nisi definisao i kreneš pogrešnim putem, to će za ovih da životarjena tako, mislim, bit će... Znači, čovjek treba prvo se zapita, ok, koja je to oblast u kojoj ja, recimo, znam puno ljudi iz biznisa gde bih mogao da dovedem možda neke sponzore ili da napravim neke dobre dilove, uh, 
Prije nego što, ulazi, što se ulazi u content marketing, drugo, ovaj, ako nemaš nikakve kontakte, onda ok, istraži iz te oblasti deset njih koje to rade i dobro istraži kako oni zarađuju. Znači, ako vidiš tamo neki sajt koji kažeš, ok, ja hoću da budem uspešan kao i pa nek dogoram i do deset postanjih uspeh, super, ok. Istraži kako oni zarađuju, znači to što ti otvoriš sajt pa kažeš aha, imaju neke reklame, znači tako zarađuju, to, to nije istraživanje, to je tako mali perica zamišlja, znači mora se otvoriti svaki članak na tom sajtu, da se klikne na svaki link na tom sajtu, da se vidi da li je to affiliate link, kuda vodi, pa onda procena, aha, da ako su rankirani na Google za ovo, koliko je to prilike dnevna poseta, odeš pa istražiš koliko je dnevna posta sajta preko tulova kao što je similar web ili slično, pa kadaš, aha, ok, ovim je na sajtu dnevno uh, 200.000 poseta, uh, pa otvoriš recimo tulove kao što je Ahrefs, da vidiš da šta su rankirani konkretno, kadaš, aha, ovi su rankirani za how to bla bla bla, vidim tu su prvi na Google, znači ovdje vratni imaju za ovaj keyword 10.000 posta dnevno, a za ovim je 5.000 dnevno, uh, imaju ovdje afiliate linkove, prosječna konverzija bi bila za ovu nišu jedan uz to, staviš na papir i kažeš, ok, nakon nedelju dana istraživanja, moj zaključak je da ovaj sajt pravi oko 100.000 evra mesečno, ovaj drugi sajt pravi 30.000 mesečno i tako dalje. Znači, dok to nemaš na papiru kao jedno jako, jako detaljno istraživanje, ne počinješ content marketing. I to je to. Uh, I to je stvar koju ljudi ne urede. Prosto, nego tako, e, ja znam da pišem dobro na temu toga i toga, krenut ću, pa ono, vidjet ćemo. Uh, to je jako loše. Znači, prvi korak je da se jako dobro istraži ove, tržište i onda tek da znamo prosto šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo, kako će taj sajt da zarađuje. Na, na tačno sve načine moramo da znamo šta sve postoji. Znači, ljudi moraju ljudi mora da nauče šta š, za početak šta su Google, Google reklame koje su najprostiji tip zarade. Onda šta je header bidding, znači kako se zarađuje od nekih naprednijih reklama i, i koliko to nosi više u odnosu na Google reklame. Koje sve vrste affiliate, affiliate marketinga postoje. Da li tu može se napraviti neki funnel u smislu newslettera koji se kasnije upsell neke kurse. Znači, to se sve radi tako što odete na sajtove te konkurencije, sve morate da isklikćete, svaki tekst na tom sajtu vidite zašto oni ovo napisali i gdje oni dolgo zarađuju, da je svaki link u ovom tekstu i kuda ovo sve ovo vodi. Tek kad to popišete i kad imate primere za nekoliko sajtova iz te vaše oblasti, tek onda počinjete da vi pišete svoj sajt. Do tad ništa. I to recimo mnogi ne urade. Tako da, ovaj, content marketing i sad ovaj primjer koji se navodio bio je za sajt. Isto to treba raditi ako, je, ako neko hoće da se bavi Instagramom, na primjer, da gradi na Instagramu ovaj, profil i da preko toga pravi neku priču. To što neko ima tamo milijon follower i lepe slike ne znači ništa. Otvoriš profil, odeš tamo na onaj njegov link 3 ili šta je sad, vidimo sad, ok, na koji način ovaj pravi para do ovog profila. I često posle tih istraživanja shvatiš u stvari da može taj neko u stvari uopšte i ne zarađuju tog Instagrama, nego to neki nebitan kanal, iako delo je bitan, ili shvatiš da nema zarade tu, iako delo je da taj neko zarađuje puner kao ima milijon followera, bože moj. Mislim, meni se javljaju ljudi 
jako često u poslednje vreme koji imaju profil na Instagramu, na engleskom, iz neke niše, sa recimo milion pratilaca. I neko ko otvori taj profil bi rekao, ovo sigurno se razbijaju od zarade. A ljudi mi se jave i kažu mi, e, brate, guram ovaj profil već tri godine, zarađujem nula od ovog, imaš neku ideju šta da radim. Znači, to koliko ima neko pratilaca, apsolutno nije faktor. Faktor je šta je neko uspravo da uradi s tim pratilacima. Znači, imaju ljudi koji imaju po 10.000 pratilaca na Instagramu i od toga prave mnogo, mnogo više para nego neko koji ima milijon pratilaca. Jer, opet se vraćamo na ono, šta radiš je daleko najvažnije, šta si uzeo da guraš, koja je priča iza toga i da znaš prosto da to malo pratila za što imaš da konvertuješ u kupce. Tako da to je kod content marketinga, mislim, jako bitna stvar. Vidim, kod nas ima puno ljudi koji su potvarili neke Instagram stranice, oni su sad kao neki koučevi za, koučevi za, ne znam, ovo, koučevi za ono, pa onda objavljaju one karuselo objave sa nekim savetima i tako, koje pravi u kandi. To je, to sve, to sve ljudima deluje kao da je to neki dobar biznis, a u stvari nije. Isto, masa tih profila, ljudi koji stoji za toga, nemaju nikakvu zaradu od toga. Isto mi se jave, pišemo inbox i kao, brate, isto ti imaš neku ideju kako napravim pare od ovoga. Ljudi sa strane koji gledaju misle kao u vidi ovog kouča, vidi kako ima dobri karuselove, ovo je sigurno se razbio od pare. Znači, nemojte tek tako da posmatrate druge i kao da vam to bude uzor i kao sad ću ja ovako napravite računicu kako će to da zarađuje, nije sve uvijek onako kao što izgleda. Ja sad pretpostavljam da si namerno iz ove priče o kontaktu gde si pomenuo i pisanje, i video, i fotografiju, Instagram i tako dalje, izdvojio YouTube. Jeste, zato što YouTube je, ja mislim danas, koliko slušam te podcaste i pratim newslettere o biznesu, o startupima, YouTube je trenutno što se tiče kontenta najefikasniji način da se napravi neki dugoročni uspeh i neki biznis. Zato što i dalje nema dovoljno YouTube kanala, dobrih YouTube kanala o svim temama na ovom svetu, Za neke teme naravno ima dovoljno kanala, ali uvijek imam prostora za još. Šta je interesantno kod YouTube-a? Nije isto kao sa blogovima i sa tekstom gde, ako već postoji deset sajtova iz nečega, ti kažeš pa sad ja da budem 11, jer su to problemi jako je teško. Na YouTube-u, čak i ako postoji iz te oblasti njih 10-20 koji su već se kao pozicionirali, ti ako se pojaviš nekim novim pristupom imaš novu ličnost prosto na neki nov duhovit način obrađuješ te teme ti će da se pozicioniraš kao neko zato što čak i da ne pojavljaš svoje lice ima ljudi koji ne žele da se pojavljaju svojim licem na YouTube i to je isto ok može da se napravi kanal koji obrađuje neku temu iz nekog novog ugla na neki nov način jer kad imaš video kreativne mogućnosti da napraviš nekakav drugi pristup nečemu su dosta veći nego kad pišeš samo tekst. Inače kad smo kod toga, ono što ljudi treba da znaju da je zapravo za uspeh YouTube kanala 
opet ipak najvažnije dobro pisanje. Zato što jednom kada se nauči ove stvari oko svetla, kamera, mikrofona i ostalo, i kada se privađa taj tehnički deo, onda opet glavni problem ostaje šta da pričam. Ili ako ne pričam ja, nego se prikazuju neka grafika i tako dalje uz neki glas i to je ok, ali znači sadržaj, šta da se priča u tom videu, to je najvažnije, a kako to nastaje? Pa tako što se otvori jedan Google Doc i tu se piše scenariju. Znači na kraju, svih kraja opet YouTube kanal, dobar YouTube kanal se svodne dobro pisanje. To je jedna bitna stvar koju ljudi treba da znaju, Pošto ima puno ljudi koji dobro znaju da pišu, ali kažu, a pa ne mogu ja YouTube, ja sam pisac. To zapravo je velika greška, jer najuspešnije YouTube kanale su oni za kojeg stoji dobro pisac, koji sedi i tri dana piše scenariju za neki video, a onda jedan dan snima i montira sam ili da neko ne zmontira, to je sad... To su sve stvari koje se lako nauče, iskreno, mislim, montaža, snimanje, treba tri meseca suđe u fazom s tim stvarima, nije to sad neki rocket science. Na kraju opet, znači, ostaje koliko ćemo mi da budemo u toj oblasti neko nov, neko interesantan. I YouTube ima ozbiljnu zaradu, znači potencijal za zaradu, znači tu je sve do tog CPM-a. Znači, to je zarada na hiljadu pregleda. I taj CPM zavisi od države u kojoj se prikazuje video i zavisi od oblasti. To znači da će, recimo, najveća zarada biti ako je video, ne znam, u Americi, Nemačko ili tako nekoj državi gde su skupe reklame prosto. I ako su u oblasti u kojoj je visok CPM. E sad, neko bi rekao, pa verovatno je najveća zarada ako ti imaš klipove o, ne znam, novcu, kako trgovati na berzi ili šta god. Ali zapravo nije. Recimo, oblasti u kojima je jako visok taj CPM je recimo neka edukacija ili klipovi o nauci ili tako dalje. Jer prosto nije bitno koja je konkretna tema klipa ili kanala, bitno je da ljudi koji dolaze na kanal su ljudi koji generalno su obrazovani i samo tim više zarađuju i tako dalje. Najgore teme za YouTube u smislu zarade su gaming, znači automatski imaš kao posjetilac samo klince, prikazuju se banere koji imaju nizog CPM i tako dalje, kuvanje recimo jako loš izbor, ne samo što je prezasvićeno, nego prosto zarada, čak i na engleskom jeziku se radi od kanala o kuvanju je daleko manje nego kanal nekoj drugoj temi i tako dalje. Fitness, recimo, ljudi bi se znadili fitness kanali isto jako malo zarađuju, znači reklame koje se prikazuju na fitness videima su jako jeftine. Tako da treba istražiti oblasti u kojima je visok taj CPM i ne mora čak da se radi samo na engleskom, može da se radi na nekom jeziku, to važi za svaki content marketing. Na nekom jeziku gde ima puno da kažem, ili puno ljudi ili u toj državi je visok standard. Naprimer, znam prijatelja koji je napravio sajt za švedsko tržište i supermoid, znači na švedskom jeziku. Švedska ima jednak broj ljudi kao i Srbije. Tu nešto, sedam milijona, ne znam ja. Ali je pojenta kad se pojavi baner na YouTube-u u Švedskoj, CPM je 12 puta veći nego u Srbiji. Znači, 
A ako si zaradio 100 evra za isti klip u Srbiji, isti bi pregleda, u Švedskoj će zaradiš 1200 i tako dalje. Isto važi za kontent, za sajtove, to je za pisani kontent. Tako da može da se radi na bilo kojem svetskom jeziku gde je ili velika masovnost, Ili taj jezik nema toliko punjeli koji ga priča, ali je visok standard u toj državi. To su dve kombinacije i ljudi treba da istraže monetizaciju koja sve načine postoje. Znači, kažem, ili čitajte, ili prosto jedno kad naočite šta se postoje, onda kliknete po tim sajtima, vidite šta sve se dešava ili istražite, prosto ima blogova gde su ljudi izlistali je moj sajt zarađio od ovih deset izvora i svaki od tih deset izvora donosi toliko, toliko prihod. To ima se nađe, to sve može se nađe. Tako da, eto. Ajde, mislim da su kontent, kontent marketing i zajedno sa njim i YouTube možda nekako i dva najpopularnija ovaj ili da kažem dva puta kojima ljudi najčešće ono idu, ali navio sam još tri stvari pa bih volao i o njima ukratko da kažemo Aj za početak to je SAS, odnosno Software as a Service, kao što si malo pre napomenuo. Evo, to je isto interesantno. Znači, naravno kad se pomene software, tu već većin ljudi odustaje i kaže, dobro, ovaj deo će joj preskočim, nisam programer. Molim vas slušajte. Znači, ispriješću vam priču o mom prijatelju koji nije programer, ima svoj SAS. Prosto, čovek je napravio ekstenziju za Google Chrome, Ako bude hteo da priča o svom projezdu, ja ću ga dovesti u grupu u snimićem videu. Uglavnom, sad neću da govorim tačno, ajde šta je. Ekstenzija za Google Chrome i on nije programer, on je marketer kao i mi. I on je kao hteo da napravi, ima jednu ideju za Google Chrome ekstenziju, angažavao jednog programera, drugog programera, nisu uspjeli da naprave nešto zeznuli, i on kao, ma daj, neću da nauče. I on nauče da programira. Mislim da se razumam programiranje. Postoje full stack developeri koji, to su ljudi koji rade u nekim firmama kao što je Nutanix, rade taj deep tech, i to su programeri koji neko ko nije programer jako teško može da dobaci od tog nivoa. Ali taj nivo nije potreban da bi se pravili te neke jednostavne SAS aplikacije. Znači aplikacije, by the way, kad kažemo SAS, znači to je aplikacija za kojom neko plaća mesečni pristup. Znači imate neku, najčešće imate free verziju koja radi X i plaćenu verziju koja radi još nešto i jedan deo korisnika uzme tu plaćenu verziju, trebaju te doradne stvari. Ali se vratimo na priču, znači, i eto, on napravi tu naoči programiranje, znači to je neki, ovo kažem, ono, srednji nivo programiranje, to je neko ono hardcore programiranje i dalje, napravi tu Chrome ekstenziju i to je sad jako dobro biznis. Ima puno ljudi koji rade, recimo, osim toga, Plaginova za WordPress, znači ljudi bi se znali koliko je to veliki biznis. Isto, ne treba da bude ništa sad to komplikovano, znači ja mislim da bih ja sa svojim znanjem programiranja koje je ono jako jednostavno, znači znam nešto malo javascripta i PHP-a, bi znao da napravim WordPress plugin koji 
radi nešto što treba mnogim ljudima, ali ove, ne postoji trenutno, ili postoji, ali radi loše a, i tako dalje. Ove, kad kažem radi loše, nije samo tehnički, nego a, a, tehnički čak nije, nije problem nešto napraviti danas, nego je a, najveći problem taj user experience više. Znači, većina tih stvari koje a, su na tržištima i loš taj UX, user experience. A to je više opet stvar marketinga, dobrog dizajna, proizvoda i tako dalje. Uglavnom postoji e, prostor da se radi puno tih e, stvari. E, znači, naveo sam recimo WordPress pluginove drugo. Bilo šta što je sad novo, a trebaju neke aplikacije, recimo Shopify, e, aplikacije za Shopify koje rade neku sitnicu koju većina ljudi ne znam da uradi ili ih mrze da radi. Znači, postoje, ja sam vidio aplikacije koje prave ljudi ozbiljne pare sa nečim što dodaje jedno dugme koje realno je da se copy-paste jedan, jedna linija koda negde, razumeš? Ali ljudi to ne znam da urade i plaćaju 10 dolar mesečno za aplikaciju koja to radi. Znači, skandalozno je šta ljudi naplaćaju kao aplikaciju i prave od toga, ne prave milione, ali prave mesečno po 5000-10000 evra, što je super biznis. Ove, tako da, to je jedna, znači, sve što je novo i neke aplikacije za to, to je, evo, vidim sad Canva, recimo, i objavljali će imati dodatke za Canva, kao mogli da prave neke dodatke za Canva, koje rade neke stvari koje Canva ne radi i tako dalje. To je isto velika sad, jedna prilika koju treba istražiti i tako dalje. Znači, sve što je kao neki dodatak za nešto što već postoje, gde postoje korisnici, to je super ideja. Ili, ako se radi nešto od nule, opet kažem, to ne mora biti neki hardcore software, nego nešto, neku najprostiju glupost. Recimo, vi ako rankirate sajt na Google, daću najbanalniji primer, lopom, character counter, znači, brojač karaktera, Uh, ono što, i to se, to se da istražiti na keyword toolovima, znači koliko ljudi dnevno ukuca character counter, znači koliko ljudi dnevno na svetu treba im da imaju neki tekst koji kucaju negde u Word, u Outlooku i hoće da prebroje koliko ima karaktera jer ne znam, prebrojen zbog nečega, bog zna zašto. Uh, Ovdje na Google ukucaju character counter i tu je neki ružan sajt koji ima ono polje, e, pejstoj ovde tvoj tekst i on ti kaže ovaj, ovaj tekst ima 3000 karaktera. A, takav sajt, znači najveća glupost koju bi ja znao da iskodiram za jedno popodne, računao sam baš svi ti sajtovi koji su a, među prva tri prave mesečno oko 5000 eura od, od posete. Znači, to je nešto što ljudi previđuju. Ima jedan odličan izraz koji sam čuo nedavno, to je sleep on, kad spavaš na nečemu. Znači, kad prosto su te neke prilike svuda oko nas i ti prosto, kao da spavaš na dušeku punom para, a i ne znaš da spavaš na tom dušeku, prosto, i neko treba ti kaže, alo druže, vidi, znaš kao, i onda ljudi pogledaju kao biznis je najčešće tamo gdje ljudi ne vide. Ono što ljudi vide, svi ti Instagram profili sa puno followera, sa uh, influencerima, znači to nije biznis, to, to su sve lažni tragovi. Uh, pravi tragovi su tamo gdje niko ne gleda, znači uh, treba gledati u, 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 u nešto gdje bi najmanje ikada pomislio da je to neki biznis. Uh, jer sve što postoji, neko radi s razlogom, 
uh, ja to stalno istražujem. Znači, kad vidim neki sajt, kad vidim neki sajt koji je jako ružan, recimo, ja odmah kao, aha, čekaj, 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 ovo sigurno pravi velike pare. <laughs> Jer bi svako pomislio da ne pravi velike pare i tako dalje. Znači, to, sad, to se treba istražiti, prosto. Ove, kao jedna od, od ideja, nismo mogli ovaj, bez toga, a tu pretpostavljam da možeš da daš dobar uvid, su online kursevi. Da. Online kursevi kao biznis, uh, jako dobra stvar. E sad, uh, ja kao neko ko je napravio online kurseve i priča s kursevima, uh, moram da kažem da uh, to isto nije nešto što uh, može tek tako lako da se uleti i da se tu napravi sad neki uspjeh preko noći. Uh, jako je teško napraviti dobar kurs. Mislim, uh, samo ti moje kursevi na Masterboxu govorimo mom delim tamo drugih predavača. Ja sam utoložio dve godine života, znači, kad kažem dve godine, ne baš svaki dan, ali dve godine sam, ono, skoro svaki nedelje tu planirao, snimao šta ću, kako ću, spreman to predavanje, istražam. Nekad, nekad za neka predavanja od sat vremena ja istražujem po dve, tri nedelje spreman šta ću to ispričati. Znači, to nije uopšte naivno. Kako ću ima da objasnim ovo i ono, mislim, ko je bio na Masterboxu gledao, vidim svi hvale kao, svi hvale te kurseve, pa hvale ih zato što sam ja ložio vreme u to. Da sam ja taj kurs uradio kao što svi drugi rade, mislim svi, ne znam, drugi rade, ali, oni kažu, e, daj samo da ispričam nešto, a evo ga ovaj, da izgooglim ovaj tekst o tome, aha, dobro, 13 saveta za, ok, to će bude moj kurs, ajde, snimaj. I sad ja to prepričam i to je kurs. Kupit će to neko i pogledat će i reći će, a bacio sam pari. I ako neko pita, ej, kakav je kurs kod ovoga, reći, nema da kupaš, ono baciš pari. Ove, recimo, moji kursevi zato imaju najveći broj ljudi dođe preporuk postojećih korisnika. Prosto ljudi pogledaju i kažu, e, bio sam skeptičan kao ja, brate, kursevi, još jedan kurs, ali stvarno ovo što priča ovo istog, brate, to stvarno nema nigde, evo, ove, moraš da poglaš. I to je e, zato što je to meni bio i cilj. Znači, meni je kod svakog projekta, meni nije cilj da ja to nešto sad otaljam, pa ću ja kroz dobar marketing da to prodam. Napravit dobar landing page, neki e, dobar prodajni e, tekst, e, video, pa će da se uloži u ads, pa će to ljudi da kupuju. Ja nikad tako ne radim stvari. Znači, ja sve stvari koje radim na početku postavim ovako. Šta ako bih imao budžet nula za oglašavanje? Šta bih onda radio? Kako bih ovo napravio? Aha, pa, moram da napravim najbolji projezi na svetu i da ljudi, da dovedem prvih deset ljudi i da oni preporučuju dalje drugima. Mislim, šta je radio Steve Jobs? Ljudi, mislim, bi je neki biznismen. Steve Jobs nije bio biznismen. Steve Jobs je bio takozvani product developer, product guy, to zovu. Znači, 80% svog vremena on je provodio razmišljajući kako da ovaj urađi ima zaobljene ivice i da li će da mu te ivice prave uh, u Kini ili u Nemačkoj ili ko može napravi materijal dobar za, ovaj, za ovo staklo, da ne, se ne razbije kad padne i tako dalje. Ovaj, 
Znači, 80% vremena je trošio na to da napravi što bolje ovaj telefon. Znači, ljudi koji rade u Apple pričaju, znači Steve Jobs, veći deo njegovog dana radnog, uđe u zgradu Apple-a, ima jednu sobu gde se zaključaju oni, on je Johnny Ive, Johnny Ive je lead designer koji je napravio telefon, oni se tu zaključaju i ceo dan osmišljavaju telefon. Ne bavi se Steve Jobs sastancima i KPI-evima i glupostima, to radi neko drugi u firmi. On je radio na razvoju proizvoda, zato što je znao da taj proizvod će da bude najbolja moguća reklama, najbolji mogući marketing za proizvod. I to je nešto što ljudi ne razumeju. Znači, na ekonomskom fakultetu ili u toj standardnoj teoriji govore, kada pomenu marketing, govore ona četiri P. Produkt, proizvod, promocija. Cena i distribucija. Da, price i plasman, da. Šta god. Uglavnom, to prvo P, proizvod, to ljudi preskaču. Naprave proizvod koji je ono kao... Ajde, kao je osnova. Posmatraju to kao neki trgovci. Daj samo proizvod neki, daj neku mašinu koja to štancuje, to je proizvod, šta sad, ajde to, daj da prodajemo dalje. Znači, to može tako da se radi, ali ja sve što radim pristupam da tome da proizvod treba bude vrhunski. I sad, svaki kurs koji radim, kad sam uzim radim kurs za Murovićima, recimo, ja sam ih pitao, ljudi, ja hoću da uđem u ovo, samo ako ovo bude najbolji kurs stok fotografije na svetu. Sve manje od toga ne, ne, potrebno da radimo. I oni naravno hoće to, i oni su se odmah složili sam. To je srednje nimci, šta da kažem. Pa da. Istoče, to i mi hoćemo, znači, mi smo pogledali prvo sve druge kurse, videli da je to teško, da ne kažem šta. I ovej, I mi smo taj kurs snimali, mislim, ja sam dolazio u Zrenjanin, nekad i prespravim u Zrenjaninu, pa nastavimo ujutru, snimali smo to mesecima. Znači, to nije nimalo naivno napraviti dobar kurs. I to ljudi treba da znaju. Znači, kursovi su super biznis, ali prvo, taj koji ih radi mora da bude ekspert u poslu. Znači, ja sam recimo kurs za Murovićima radio tako što su oni eksperti u tom poslu, ja radim produkciju i marketing i zajedno su nam tako nekako našli u tome. Ali osoba koja je predavač mora da bude ekspert, ne može da neko koja je juče to naučio kao sad ću da vam pričam o tome. Može da bude neko koja je naučio relativno skoro i napravio neki uspeh u toj oblasti, to je ok, isto, ali mora da bude neko ima rezultate u tome. Opipljive. Ljudi često govore to kao, a što on mi prodaje kurs ako već uspešno izrađuje pare od toga. Znači, to je najglupi mogući argument koji sam ikada čuo. Pa ljudi prave kurseve prvo da bi zaradili opet iz nekog dodatnog kanala, drugo neko voli to, ja volim da budem predavač. Znači, meni to najviše prije od svega na svetu. Ove... Tako da ima tu 
puno stvari i treba da birate kad slušate kursove, prosto istražite background ljudi, šta su radili, kome ćete da verujete i tako dalje. Uglavnom, ima na svetu hiljade i hiljade oblasti iz kojih još uvijek ne postoje dobri online kursovi. To je velika prilika. Znači, ima ljudi kod nas koji super rade razne stvari koje mi ne znamo da postoje. Ako je neko marketer, treba da pronađe skopate oblasti, skopate ljude i kaže e, aj radimo, aj snijemo kurs. Znači, to je priča. E sad, kad si pomenuo to, ostala nam još jedna oblast gde možemo ljudima pomoći, kada si rekao, postoji mnogo oblasti iz kojih nema kurse, a to su, to je pojem, znači, niša i mitova o nišama. Da. Pa, Takođe, ta priča o nišama i dalje je aktualna, znači da treba ući u neku nišu, to je sve ok. Ono što su neki mitovi o tim nišama, prosto prvo, nije svaka niša jednako dobra, nije svaka niša jednako isplativa. Ključna stvar je, znači, da li mi da uzmemo da radimo neku nišu što je neka naša ljubav, ili neku nišu koju smo prosto tako našli, pa je isplativa, nas to uopšte ne zanima, ali smo videli da postoji kao potencijal zaradu. Ono što je iz mog iskustva, da to mora ipak da bude nešto što nas lično zanima. Zato što to je sam Naval rekao dobro u tom svom podcastu, kaže, šta je fora, kaže, ako ti odnoš da radiš nešto što te ne zanima, samo zbog para, jer si provalio nišu koja ima para prosto i kao super da se uzmu pare. Ako ti lično nemaš neku pasiju ka tome na neki način, ti nikada nećeš moći to dubinski da istražiš i tu oblast dubinski da prosto posmatraš. A da bi se uspjelo nečemu stvarno da napraviš toga ozbiljen biznis, treba da zagrebeš duboko u to. Ako te to ne zanima, nećeš nikada zagrebati duboko u to. I to je jako važno. Ja sam to primetio da je jedan faktor koji razlikuje ljudi koji su nešto uspeli, onih koji nisu. Prosto, ajde kažemo, napravimo presek skupova. Imamo dva skupa. Stvari koje su profitabilne, druge skupije stvari koje nas zanimaju. Ono što radimo treba bude neki presek u preseku ta dva skupa. Znači, to je onako najprostija ideja na svetu i Razlog zašto neki biznisi propadaju je što su ljudi pokrenuli nešto što nije u preseku ta dva skupa, nego su pokrenuli ili samo iz ljubavi, ili samo zbog para, a fali taj drugi deo koji prosto, najčešće ove koji su nešto pokrenuli iz ljubavi, nisu istražili da li je to stvarno profitabilno, a ove koji su nešto pokrenuli zbog para, prosto super, mislili su to, oni sve to istražili i sad oni to matematički imaju računicu, ali su previdili taj faktor ljubavi. Previdili su da prosto neće moći to duboko da istraže, urade kako treba, da imaju pasiju kao tome da je to bio dobar proizvod, jer slušaju to samo zbog pare. I to je ta osnovna razlika. Za kraj, ostalo nam je ono Lepo smo se raspričali, u stvari drago mi je što si se ti ovako raspričao na ovu temu, jer mislim da smo jako puno dobrih stvari rekli koji će koristiti pre svega onima koji razmišljaju u pravcu. Ide ovo u grupu, odmah mislim da će biti ovo viralno, da. Ali na kraju je ostala po meni jedna jako važna celina koja fali nama kao 
da kažem, pre bi rekao podneblju nego, nego narod, mislim da je to stvar podneblja i regiona, ovaj, ja. a to je ta psihologija preduzetnika. Sad, pošto mm. smo se raspričali, da, da te zamolim da probam u desetak minuta da objasniš, ovaj, da objasniš šta sve to spada kod, pod psihologiju preduzetnika, odnosno taj preduzetnički mindset. Pa evo mogu da kažem prvo koje su najčešće bagovi koje vidim kod potencijalnih preduzetnika. Znači, pošto sam se na ovim mojim kursevima sad nagledao već nekoliko godina, sad već imam, kako da kažem, uzorak, gledam neke ljude godinama šta sve pokušavaju, kod mene su na kursevima, vidim šta pišu i tako dalje. Ima puno ljudi koji se vrte u krug, koji imaju problem recimo s nekom prokrastinacijom, ne mogu da se pronađe ni o čemu konkretno, sve tako nešto pokušavaju, stalno se hvataju za nešto novo. Sad neko objavi odjednom, e, ljudi, ovo je super biznis, oni kao, e, super, ja prekidam sve i sad ću krećem to i tako dalje. Znači, a opet ni to ne krenu. Nego nekako, znači, prokrastinacija i gubitak fokusa, mislim da je to razlog broj jedan što neki ljudi u ovom poslu i dalje ne naprave ništa konkretno, nego sve tako kruže kao kiša oko Kragovica, oko nečega. Znači, jako je važno, mislim, prvo to šta radimo. Opet da se vratim na to, treba jako dobro stražiti šta se radi i da bude na onom preseku stvari koje su naša ljubav i koje je profitabilno. Ako je u tom preseku, Tek onda možemo da govorimo o tome da treba da se eliminiše prokrastinacija i tako dalje, a najčešći uzrok te prokrastinacije je zapravo to što neko radi stvari koje su van tog preseka. Ove što radi samo zbog para, mrzi ga da ustane iz kreveta i tako dalje jer ga smara te posao, ove što radi samo iz ljubavi, super krene i sa jako puno elana, ali kad posle godinu dana vidi da nema tu love od toga, onda i on kljokne i mrzi ga i tako dalje. Znači, treba da u tom preseku i to je najvjerojatnije rešenje za prokrastinaciju i ceo te problem da ljudi tako ne mogu da pronađu sebe nikako u nečemu i tako dalje. Drugo, ima ljudi koji mi govore stalno da ne mogu da nađu ideju prosto. To nije tačno. Znači, ideja je svuda oko nas, nego Izgleda da je problem s tim ljudima, tu sad, ne znam, možda postavim neki life coach, pa malo to istražno detaljnije, ali deluje mi kao da se oni plaše da se ufati za nešto konkretno. Znači, kao da im svaka ideja deluje kao, oni će ti za svaku ideju reći kao, jeste, da, ali ne znam, tu već ima puno konkurencije ili će ti reći, pa da, ali ne znam, to je moglo pre tri godine, sad više ne može i tako dalje. Znači, ovi, Oni će, gledaj, za svaku ideju na svetu, ti možda nađeš na Google, na Redditu, ljudi koji će ti reći, a to više ne ide, to je moglo pre tri godine, sve više ne može tako dalje, za bilo šta. Tako da, ljudi jako lako odustaju. To je problem samopouzdanja. Da, to je samopouzdanje, je sve samopouzdanje u smislu šta ako puknem, šta ako ne budem dobar u tome, ili ima ono drugo, a gde ću to ja, kako to baš ja. Ne, to sigurno neko drugi je uspešan u tome, ali ne i ja. 
jer kao ja nisam uspešan, uspešan su oni tamo drugi ljudi, ja ne. I ako krenem, neću uspeti jer uspešni ljudi su oni tamo neki drugi kojima se jedinim tako dalje, ja nisam, prosto to je to, mislim, kraj. E, taj stav je poguban, mislim, i taj stav sam vidio kod mnogo ljudi, Sad kažem, nisam life coach, ali toliko vidim te stvari da možda i postanem, ne znam. Ako nađem neki način da stvarno pomognem ljudima koji imaju taj problem, a da nije neki coaching, da kažem, neki ono besmisleni pristup, ako nađem neki stvarno način da na neki način treba da aktiviram, Što da ne, ali vidjet ćemo, možda u budućnosti nekoj. Ono što sam malo preko, kad smo ulazili sad u ovu poslednju celinu, taj, da kažem, po meni problem podneblja, znaš, sad tu ima dosta, znaš, ima tog samopouzdanja, problem da neko preuzme odgovornost, pogotovo taj strah od neuspeha kod nas, kod nas je neuspeh jako tragično shvata. Ja sam skoro slušao kao tu neku priču, taj problem tog preduzetničkog mindseta, da kod nas tek dolazi sada prva generacija mladih preduzetnika i da su to ljudi čiji su roditelji početkom 90-ih usnivali one prve privatne firme. Jeste, jeste, jeste. I da su to, da kažem, tek sad ti klinci čiji su roditelji se usudili i da su to sad ti prvi mladi ljudi, prva generacija koja ima taj kliker koja nema problem da preuzme odgovornost, koja nema problem sa samopouzdanjem i koji nema problem ono sad za neod. Mislim, svi znamo šta je bilo ljudi naši godine, znaju šta je bilo 90-ih, ono, koliko je tu bilo i padova i tako dalje, a su ljudi bili primorani da pokušavaju iznova, iznova, jer je bilo pitanje opstanka prosto. Zato recimo Izrael, ima jedna odlična knjiga, zove se Startup Nation, Startup Nation o Izraelu, i isti razlog, lika koji je novinar napravio istraživanje, zbog čega najviše uspešnih startupa na svetu, nakon Amerike i Silicon Valley, broj dva na svetu je Izrael. Znači, najviše uspešnih startup kompanija je nastalo u Izraelu nakon Amerike. I oni stražaju zašto. Šta je zaključak? Ovo što si sad rekao, znači, nakon drugog svjetskog rata i holokausta, puno jevreja je došlo u Izrael, goli bosi bez igde i čega, i morali se da krenu da hasluju nešto od nule. A ovi koji sad... Oni su celu državu od nule dizali. A ovi koji sada pokreću startup u Izraelu, To nisu čak njihovi sinovi, nego to su treća generacija, to su unoci tih. Znači, to su sinovi njihovih sinova i oni imaju podršku ne samo od roditelja, oni imaju podršku i od dedi i od babi. To je jako važno. Jer ti ovde, recimo u Srbiji, sad, ok, imaš ti podršku od roditelja koje su krenuli da hasluju 90-ih, ali već baba i dede iz komunizma će ti reći, a nemoj to, se ne zaposlati u državnoj firmi i tako dalje. A u Izraelu cela familija pa čak i pradeda i ovi će treći, to imaš ideju, samo naprijel, treba neka lova, evo lova, kreni i tako dalje. I to je jako važno. Eto, ali vidiš i tamo je njihovo okruženje ih je odvelo u jedan sasvim drugi pravac razvoja. Jer smo i sa Izraelom 
uporedivi, dobro, ajde, njihova dijaspora je bila daleko jača i tako dalje, ali prosto oni su od nastanka države u tom nekom neprijateljskom okruženju. Non stop u ratu broj stanovnika je tu negde takođe uporediva. I dosta se pominje Izrael kao neko, ali vidiš ti se pomenuo i naslov jedne knjige. E, došli smo do samog kraja, malo smo možda malo smo možda probili sve rokove. Ne, 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 dobro, bila je još par epizoda ovako slično, ali meni se iskreno i lično sve ovo jako sviđa što si ti danas ispričao i verujem da će biti veoma korisno svim ljudima koji razvijaju u ovom pravcu i iskreno se nadam da će ova epizoda doprineti tom nekom daljem razvoju cele te tvoje ideje da pomogneš mladima koji žele da rade nešto za napolje odavde za sam kraj isto ću te pitati dosta stvari si ti pomenuo u razgovoru u smislu nekih naslova ljudi koje možda treba pratiti, da li bi za kraj imao da ljudima preporučiš nešto, da preporučiš neku knjigu, podcast neki website, svakako odmah da ti kažem, to ti nisam rekao pre razgovora možeš mi naknada dostaviti pa ćemo staviti u opis, tako da nije problem ako se nesetiš sada svega ne, može, može, pa podcast koji je redovno slušan je My First Million MFM podcast ovej Vode ga dvojice ljudi, mislim, istražite o njima ako hoćete. Uglavnom, ove biznis ideje koje ja sad ovde sam naveo, čisto paošno, oni u svakoj epizodi bukvalno pričaju o tome kao, e, upoznam sam sad ovog farmera koji ima newsletter, ja sam saznao kod njih za ovog farmera, na primjer. I ti čuješ kod njih masu tih ideja za digitalni biznis koje ti ne bi pala na pamet u sto života. Znači, nikada. I čuješ kod njih i kao, aha, ček, 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 šta, daj, da malo to istražim. I onda kao vidiš, wow, jer moguće da se neko ovog setio. I onda kažeš, aha, ček, ček, pa ovo bi moglo se primeni na X, koje ne veze s ovim, ali niko to nije napravio u oblasti Y i tako dalje. Znači, MFM podcast, My First Million podcast je apsolutno genijalan. Oni također imaju newsletter na thehustle.co, koji je besplatan. I ja sam prijavljen i na njihov plaćen newsletter na trends.co koji je onako još napredniji, znači oni tu nalaze te neke nove biznes ideje koje neke pomenu u podcastu, neke ne pomenu, ali u tom trećem newsletteru su bukvalno sve biznes ideje koje mogu se nađe na svetu. Eto, i kao to je nešto što Ne znam, meni lično to prije da slušam dok vozim, dok sam u teretani i tako dalje, zato što dobijem uvek neke nove informacije koje nisam znao. I zato volim da prenosim te informacije drugim ljudima. Mislim, to je na kraju krajeva cijela pojenta svega što radim. Neizmjerno sam ti zahvalan na temi, na razgovoru, na izdvojenom vremenu. Nadam se da ćemo ovo podeliti sa što većim brojem ljudi. Malo je drugačiji u odnosu na neke prethodne epizode, ali svakako i u kontekstu negde naše ciljne publike. Uvek volim da kažem da ljudi koji su negde na početku svojih profesionalnih karijera se najviše odlučuju da uđu u neku interakciju sa mnom i pute maila i tako dalje. Pa evo mislim da je ovo sad, da kažem, baš njima onako ova epizoda 
poklon, jer mislim ima jako puno kvalitetnih saveta, konkretnih, konkretnih stvari, a za još neke konkretnije stvari, eto, ostavit ćemo link i ka, I ka grupi na, 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 na Facebooku. Može, super. Tako da, hvala ti još jedno veliko. Hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, bio ovo Istok Pavlović u jednoj veoma zanimljivoj epizodi i nada sve sjajnoj temi. Ja se iskreno nadam da ste uživali kao i ja. Na kraju ću vas samo zamoliti još jednom da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Naravno, koliko više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming servisima i naravno pišite mi na info.digitalk.rs. Na samom kraju... Kao i svaki put zahvalit ćemo sa kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u ovoj godini. Hvala veliko partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu, Ideja Online Porodavnici. Kada pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. Kada pominjemo promo kodove, promo kod Digitalk daje vam 10% popusta kod naših drugara iz izdavačke kuće Finesa, na čijem sajtu možete ostvariti tih dodatnih 10% popusta na već snižena izdanja. A dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga iz Finesinih izdanja. Do sljedećeg utvrka. Ćao.